0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein heute und ich werde heute über Erwartungen sprechen. Erwartungen bauen unseren Glauben auf. Glauben bedeutet, ich habe die feste Erwartung, dass Gott etwas bewirken wird, in irgendeinem Bereich in meinem Leben. Ich erwarte und ich glaube daran, dass es geschehen wird. Und die Bibel sagt uns, dass der Glauben die Grundlage für das Wirken Gottes in unserem Leben ist. Und wenn ich die Bibel lese, auch das Alte Testament, sehe ich eine gesteigerte Erwartung, die wächst man sagt, es ist die gesteigerte Offenbarung von Gott. Das heißt, die Menschen erwarten, dass Gott irgendwo eingreift. Seit dem Fall der Menschheit spürt man einfach, dass... Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Das spüren wir tagtäglich, wenn wir in die News schauen, auch gerade die letzten Tage, dann merken wir einfach, die Welt funktioniert nicht so, wie sie ursprünglich von Gott geschaffen und gedacht wurde. Und darum spricht die Bibel, dass sogar die Natur sich sehnt danach, dass etwas passiert dass eine grundlegende Veränderung geschieht. Und es heißt dort, dass die Bibel die Erlösung erwartet. Die, in der ganzen Bibel gibt es diese gesteigerte Erwartung durch das ganze Alte Testament nach dem Messias, dem Erlöser. Messias bedeutet Erlöser. Ein Messias, der kommt und verändert. Diese Erwartung, die durchdringt die ganze Bibel. Und wenn ich dann durch das Alte Testament gehe, bis zum Schluss des Alten Testamentes, sieht man, wie die, diese Erwartung aufgebaut wird. Und ich möchte euch heute mitnehmen in die letzten zwei Verse des Alten Testamentes. Diese zwei Verse kommen, bevor die weißen Seiten kommen in deiner Bibel. Es hat tatsächlich weiße Seiten in der Bibel. Bei mir sind es drei. Und bevor diese drei weißen Seiten kommen, kommen die letzten zwei Verse in Malachi 3, Vers 23 und 24. Und dort lesen wir folgendes. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kindern ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Wir sehen also, das Alte Testament endet mit diesen Sätzen und der Erwartung nach einer grundlegenden Herzen. Transformation, eine Veränderung des Herzens, eine Zuwendung des Herzens zwischen der alten Generation und der jungen Generation. Und wir sehen, so endet das Alte Testament. Und du musst wissen, in meiner Bibel folgen dann drei weiße Seiten. In der Realität folgen nach diesen zwei Sätzen 430 Jahre Schweigen. Hast du gewusst, dass Gott zwischen dem Ende des Alten Testamentes und dem Anfang des Neuen 430 Jahre geschwiegen hat. Du findest über diese 430 Jahre nichts in der Bibel. Es bedeutet nicht, dass Gott nicht da war, dass er nicht gewirkt hat. Gott wirkt immer. Gott hält die Geschicke dieser Welt in seiner Hand. Aber nichts von dem haben wir hier in diesem Buch. Und es ist vieles geschehen in diesen 430 Jahren. Und du kannst dir vorstellen, dass diese zwei Sätze irgendwie in den Ohren des Volk Gottes nachgeklungen haben. Ich werde einen senden und der wird eine Transformation bringen und alle Menschen haben erwartet, aber dann war Ruhe. Ich meine, manchmal sind wir ja froh, wenn der Arbeitskollege mal fünf Minuten schweigt, oder? Kennst du diese Kollegen, die immer reden? Da wünschst du dir einfach mal, dass die äh, irgendwo einen die Stimme ihnen versagt, oder? Aber 430 Jahre schweigen ist eine lange Zeit. Und ich möchte dich heute in die Geschichte mitnehmen, wo Gott nach diesen 430 Jahren sein Schweigen bricht. Das ist eine signifikante Geschichte. Und das ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, den Eltern von Johannes der Täufer. Zack und Beth, tönt ein bisschen moderner. Zacharias, Elisabeth, Zackenbeth. Ich nehme dich mit in diese Geschichte. Wir lesen in Lukas 1, Vers 5 bis 6, folgendes über die beiden. Wir lesen da, als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abidja. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Das heißt auch, seine Frau war aus priesterlichem Geschlecht. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Hier kommen verschiedene Erwartungen zusammen. Ich möchte drei unterschiedliche Erwartungen anschauen. Auf der einen Seite war eine politische Erwartung hier. Wir lesen hier, dass der König König Herodes war. Und du musst wissen, König Herodes war... Verhasst unter den Juden. Warum? Weil die Römer, die in dieser Zeit die Besetzungsmacht waren, über das Gebiet von Israel, hatten diesen Stadthalterkönig in Jerusalem gesetzt, so ein bisschen als Marionettenkönig der Römer. Er war gewalttätig, er war korrupt, er war pervers und er hat auf keinen Fall die Gebote Gottes befolgt. Und du kannst dir vorstellen, das Volk Gottes hatte noch das Bild von König David, Salomo, die ein Welt Reich aufgebaut hatten, dass sogar die weiten Völker nach Jerusalem kamen, um zu lernen von Israel und jetzt waren sie besetzt durch eine fremde Macht und es war ihnen ein König vor die Nase gesetzt worden, mit dem sie eigentlich gar nichts anfangen konnten. Also du kannst dir vorstellen, es war eine große Erwartung nach politischer Erneuerung im Land nach diesen vielen Jahren des Schweigens. Eine zweite Erwartung da war, war eine geistliche Erwartung. Wir lesen hier in diesem Vers explizit, dass sowohl Zacharias wie Elisabeth nach dem Willen Gottes lebten und genau seine Gebote und Ordnungen hielten. Meine Frage ist, würde man das nicht erwarten von einem Priester, der im Tempel dient, dass er irgendwo die Gebote Gottes befolgt? Warum wird das hier so explizit erwähnt? Die Problematik war, in dieser Zeit gab es 18.000 Priester, die in Jerusalem im Tempel dienten. Der größte Teil dieser Priester waren korrupt und man konnte sich das Priesteramt sogar erkaufen. Etwas, das völlig unvorstellbar war durch die ganze Geschichte des Volk Gottes. Du musstest aus der Abstammung Aaron sein, damit du überhaupt Zugang hattest zu diesem Amt des Priesters. In dieser Zeit konntest du das hohe Priesteramt, das höchste Amt in Israel, konntest du käuflich Erwerben. Und Herodes als König hat immer versucht, dies in der Familie ein bisschen so zu halten, diese wichtige Position. Und darum wird hier explizit erwähnt, Zacharias und Elisabeth waren anders. Und es war eine Erwartung nach einer geistlichen Erneuerung, dass etwas Neues geschehen würde, dass diese Korruption auch aus dem Tempel und aus dem Priesteramt weggenommen wird. Und die dritte Erwartung ist auf einer persönlichen Ebene. Wir haben eine persönliche Geschichte. Weißt du, die Bibel spielt sich immer auf mehreren Ebenen ab. Auf der untersten Ebene hast du immer persönliche Geschichten. Das waren Menschen wie du und ich. Die haben Fleisch und Blut und die hatten Lebensumstände wie du und ich auch. Und Zacharias und Elisabeth waren kinderlos. Und du musst wissen, in dieser Zeit war Kinderlosigkeit ganz besonders ein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht wirklich segnet, weil Kinder sind ein Segen Gottes und wenn du keine Fruchtbarkeit hattest, dann war das ein Zeichen, irgendetwas ist das sehr wahrscheinlich nicht ganz koscher, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute hinter vorgehaltener Hand in Jerusalem über Zacharias und Elisabeth getratscht haben, gesagt haben, ja, es wird da gesagt, die befolgen die Gebote Gottes, warum haben sie denn keine Kinder? Wie ist das möglich, dass Gott ihnen das nicht ermöglicht? Da muss irgendetwas faul sein mit diesen zwei. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas war, dass sie immer wieder gespürt haben innerhalb dieser Priesterschaft, dass die Leute sehr wahrscheinlich hinter ihrem Rücken darüber gesprochen haben. Ihr wisst, wie schwierig das dieses Thema ist. Und Wenn dann die Leute dies noch knüpfen an dein Befolgen nach Gottes Geboten, dann wird es ganz schwierig. Also du siehst, bei diesen zwei, Zacharias und Elisabeth, war eine große Erwartung. Vielleicht schon seit Jahren, vermutlich jahrelang, waren sie im Gebet. Gott, schenke uns Kinder. Segne uns mit Kindern. Gott ist dran, etwas zu tun. 430 Jahre hat Gott geschwiegen die Erwartungen, Haltung hat gegärt im Volk, in all diesen Bereichen. Und ich liebe die Bibel. Warum? Weil sie ist so vielschichtig. Verstehst du? Du kannst deine Bibel 20 Jahre, 30 Jahre lesen, du wirst immer wieder neue Dinge entdecken. Weil das ist das Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Und darum darf es uns nicht überraschen, dass selbst die Namen der Protagonisten in der Bibel eine Botschaft haben. Und wenn ich jetzt in diesen Text reingehe, wo Gott sein Schweigen bricht nach 430 Jahren, dann sehen wir, dass bereits in den Namen von Zacharias und Elisabeth klar wird, Gott wird jetzt was tun. Hast du gewusst, dass der Name Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich? Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Elisabeth bedeutet Versprechen Gottes. Nimm diese zwei Namen zusammen, Zacharias und Elisabeth. Gott erinnert sich an seine Versprechen. Weißt du, wenn es eine Eigenschaft gibt, die unseren Gott Gott macht, ist es nicht, natürlich ist er allmächtig und allwissend, und, aber er ist vor allem treu. Unser Gott ist treu. Er ist der Gott der Verheißung. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann ist er treu, diese Verheißung zu erfüllen. Es ist nicht immer dann, wann wir es erwarten. Und manchmal ist es auch für uns schwierig. Wir sind ja die Instant Generation, oder? Mikrowelle auf, eine Minute. Wenn das Essen dann noch kalt ist, dann haben wir ein Problem. Es war doch immer hier eine Minute in der Mikrowelle. Dann sollen doch meine Spaghetti gefälligst ready sein. Und ich glaube, dass wir häufig auch in unserem Gebetsleben so ein bisschen diese Instant-Haltung haben. Ich habe ja gebetet, schon seit einer Woche. Das ist doch nicht geschehen. Ja. Ich möchte dich heute ermutigen, mit dieser Geschichte, deine Gebete, die sind nie irgendwo am Verschwinden. Sondern deine Gebete, die werden von Gott gehört. Und wenn Gott dir eine Verheißung gibt, wenn Gott dir was verspricht, dann wird es in deinem Leben Geschehen. Und so kommt der große Tag von Zacharias. Wir lesen in Lukas 1, 8-9 bis 9 folgendes. Eines Tages. Und ich liebe das. Eines Tages. Kennst du diese Zufälle Gottes? Eines Tages? Aus dem Nichts heraus geschieht was. Und wir sind alle überrascht. Der Einzige, der nicht überrascht ist, ist Gott. Weil eines Tages ist für ihn klar gesetzt. Es wird kommen an diesem Tag. Eines Tages lesen wir, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten und das Rauchopfer darzubringen. Also du musst dir vorstellen, es gab 18.000 Priester in Jerusalem. Die waren in 24 Ordnungen eingeteilt, jede Ordnung mit 750 Priester. Soweit mal klar, Mathematik, Adam Riese, das geht mal so weit auf. Und du musst dir vorstellen, jeder von diesen Priestern, der diente zwei Wochen pro Jahr in Jerusalem. Und einer wurde durch das Los gezogen. Und der durfte dann einmal am Morgen, einmal am Abend ins Heiligtum reingehen, um den Altar zu bedienen mit Weihrauch. Und der Talmud sagt, dass das eine One-of-a-kind Möglichkeit war für einen Priester. Du konntest das einmal in deinem Leben erleben. Und du kannst dir vorstellen, wenn du einer dieser Priester warst, du hast irgendwo die Erwartung gehabt, wann kommt mein Tag, wo ich diesen Dienst verrichten kann. Und wir sehen, an diesem Tag wird der Name Zacharias gezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass Zacharias schon ein bisschen nervös war, als er seinen Namen gehört hat. Heute ist ein besonderer Tag. Er durfte ins Heiligtum reingehen. Du musst dir vorstellen, der Tempel war so ein bisschen wie eine Zwiebel aufgebaut mit so verschiedenen ähm, so, äh, Räumen, wo du je nachdem halt, die Frauen konnten ganz außen reingehen und dann konntest du immer näher rein und der hohe Priester war der Einzige, der einmal pro Jahr ins Allerheiligste rein konnte. Und vor dem Allerheiligsten hatte es einen Vorhang und dort war das Heiligtum und dort stand vor dem Vorhang ein Altar, der sah genau wie diesen Altar aus. Also der Grisha hat äh, ausgemessen, aus dem Alten Testament, hat da Wortstudien gemacht, aus dem Hebräischen, hat das alles in einen 3D-Druck reingemacht und das ist dann rausgekommen. Also Applaus für den Grisha, der wirklich... Ich muss sagen, er hat hier ein Meisterwerk abgeliefert. Aber wir hatten dann diesen goldenen Altar, vor dem Vorhang. Und dieser eine Priester durfte einmal am Morgen, einmal am Abend reingehen und er nahm ein bisschen Weihrauch und hat es auf die brennende Kohle gelegt. Und durch diese brennende Kohle ist diese, ja, die oh. Und was dann geschah, ist, dass der Tempel 24 Stunden, sieben Tage die Woche gefüllt war mit diesem Weihrauch. Und ich weiß, die Leute werden jetzt ein bisschen nervös, weil es könnte sein, dass in den nächsten paar Minuten ein Löschzug vorbeikommt. Wer hat schon mal einen Löschzug in Aktion gesehen? Ja, noch nicht so viele. Also, du, heute ist dein Tag. Vielleicht wirst du heute mal was erleben, was du noch nie erlebt hast. Auf jeden Fall ging dann Zacharias rein, um dies zu tun und weißt du, in der Bibel ist Weihrauch ein Bild für die Gebete des Volkes. Und so ist, der Tempel war immer gefüllt mit diesen Gebeten, die aufstiegen zum Himmel. Und so ist es nicht erstaunlich, dass genau in diesem Moment, wo Zacharias per Zufall an diesem Tag dies verrichten konnte, dass genau dort Gott sein Schweigen nach 430 Jahren brach. Und zwar lesen wir in Lukas 1, 13, es erscheint ihm ein Engel vor dem Altar. Und der Engel sagt folgendes, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du siehst, sie hatten diese persönliche Erwartung nach einem Sohn, nach einem Kind. Und sie hatten gebetet und gebetet. Und jetzt erscheint der Engel und jetzt muss es uns nicht überraschen, vielleicht klingen die Worte aus Maleachi noch in deinen Ohren. Dort haben wir ja gesagt, 430 Jahre schweigen und jetzt nimmt Gott diesen roten Faden wieder auf. Und wir lesen ein paar Verse später, sagt der Engel folgendes, er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein. Logisch, das war ja das, was in Maleachi als letztes gesagt wurde. Es wird einer kommen, ein Prophet wie Elia. Und es heißt dann, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Also wir sehen, Gott schweigt manchmal, aber er ist nicht untätig. Und wenn Gott ein Versprechen abgibt, dann wird Gott sein Versprechen auch einlösen. Und wir sehen, wie er nach 430 Jahren vor diesem Altar den Zacharias sagt, hey, es wird was geschehen in deinem Leben persönlich, aber auch für das Volk Gottes. Weißt du, wie ich gesagt habe, Weihrauch ist ein Symbol in der Bibel für... Die Gebete und der Worship des Volk Gottes. Und ich möchte dich heute ermutigen, deine Gebete, manchmal haben wir das Gefühl, unsere Gebete bleiben so an der Decke hängen, oder? Sie gehen vielleicht auf wie Rauch, aber dann ist es Schal und Rauch, oder? Haben wir manchmal das Gefühl, es bleibt irgendwo hier und es geht nicht weiter. Ich möchte dir sagen, was mit deinen Gebeten geschieht, wenn du betest. Wir lesen in der Offenbarung 8 folgendes. Da kam ein anderer Engel. Wir haben wir es heute ein bisschen mit den Engeln. Mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen. Zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Weißt du, deine Gebete verlassen das Natürliche und gehen ins Übernatürliche vor Gott. Das einzige Gebet, das nicht beantwortet werden kann, ist das Gebet, das nicht ausgesprochen wurde. Ich möchte dich ermutigen, egal wie lange du schon für etwas betest in deinem Leben, deine Gebete, die kommen immer vor den Thron. Gottes. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass nichts geschieht, aber wenn Gott versprochen hat, wird er sein Versprechen einlösen. So wie in der Geschichte von Zacharias und Elisabeth, so auch in deinem Leben. Und so sehen wir also, wie Gott sich hier offenbart und zeigt, wie wichtig das ist, dass wir unsere Gedanken, unsere Gebete immer wieder von den Stimmen der Welt fokussieren auf Gott. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 10.5, wir sollen alles menschliche Denken gefangen nehmen und unterstellen unter Christus. Und das ist das, was wir machen, wenn wir beten. Das ist das, was wir machen, wenn wir worshipen. Wir nehmen unsere Gedanken gefangen und wir setzen sie unter dem Gehorsam Gottes. Ich weiß nicht, wie deine Gedankenwelt aussieht heute Morgen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in dein Hirn reinschauen könnte, wie würde es sich anfühlen? Vielleicht hast du hundert 100 Gedanken, tausend Ideen, vielleicht hast du äh, irgendwelche Deadlines, die du erfüllen musst nächste Woche und das beschäftigt dich. Vielleicht sieht deine Gedankenwelt ein bisschen aus wie Times Square. Ich habe ein Bild mitgebracht von Times Square mit diesen tausend Screens, oder? Für diejenigen, die schon mal da waren, also das überfordert dich. Einfach auf allen Seiten blinkte es und Information überall, überhaupt nicht fokussiert. Und vielleicht sieht es bei dir jetzt heute so aus. Du kommst und bist einfach halb hier und halb woanders. Ich werde häufig gefragt in Zürich, warum beginnen wir eigentlich Celebrations immer mit Worship? Ist das so ein Aufwärmen auf die Message? Dort, wo es dann richtig zur Sache geht, oder da haben wir dann Theologie und ich komme für die Message, aber die Worship, naja, ist ein bisschen ein Einsingen, oder? Dass wir ein bisschen wach werden am Morgen vielleicht und nicht so kalt in die Message reingehen. Ich möchte dir sagen, Worship ist kraftvoll. Warum? Wenn du anbetest, dann nimmst du deine Gedanken gefangen. Und du richtest deine Gedanken auf Gott hin. Was dann geschieht, ist eigentlich folgendes. Times Square verändert sich so. Das ist eine Aktion, die Hillsong vor ein paar Jahren gemacht hat. Also wenn wir worshipen, dann auf all diesen Screens in unserem Hirn richtet sich auf einen Namen aus, den Namen Jesus. Darum ist es so kraftvoll, wenn wir zusammenkommen, in Einheit worshipen, dann, dann, dann setzen wir unsere Erwartung vor Gott und erwarten, dass er was macht in unserem Leben. Auch wenn du betest, wenn du deine Bibel liest, wenn du Zeit verbringst mit Gott in deinem Alltag, das hilft uns, unsere Gedanken zu fokussieren unter diesem einen Namen Jesus, der alles zu tun vermag in unserem Leben. Hast du dich schon mal gefragt, warum Vögel morgens früh so laut singen? Ich war vor ein paar Wochen am Campieren und ich habe wieder erlebt, wie früh morgens, wenn es noch dunkel ist, also bevor die Sonne überhaupt da ist, singen die Vögel. Und die Leute haben sich lange gefragt, warum ist das eigentlich so? Ist es einfach, weil Gott kreativ ist und er weiß, dass wir nicht so gerne aufstehen, dann gibt er uns ein bisschen Background Sound oder damit wir wenigstens ein bisschen einen erfreulichen Sound haben, wenn wir erwachen am Morgen? Die Wissenschaft hat versucht äh, herauszufinden, warum ist es so, dass insbesondere vor der Morgendämmerung und auch im Frühling, im Speziellen, die Vögel so laut singen. Und man hat dann herausgefunden, dass die Vögel tatsächlich die Natur wecken. Wie machen sie das? Du musst wissen, Pflanzen sind ja organisch, das heißt, sie ernähren sich aus dem Boden, aber sie ernähren sich auch aus der Luft. Also der Tau am Morgen ist auch hier, damit es die Blätter benetzt und vieles von dem, was die Pflanzen benötigen, um zu leben, nehmen sie aus der Luft. Und wir haben hier eine Aufnahme eines Blattes unter dem Mikroskop, wo ihr so sogenanntes Stomas sitzt. Stoma ist das griechische Wort für Maul. Und auf allen Blättern hat es ganz viele, das ist jetzt ganz nahe äh, rangezoomt. so Mäuler, Stomas auf den Blättern, die es ermöglichen, dass die Blätter aus dem Tau, aus der Luftfeuchtigkeit die Nährstoffe aufnehmen können. Man hat herausgefunden, dass das Singen der Vögel Vibrationen verursachen, die am Morgen die Blätter öffnen. Und dadurch, dass die Blätter sich öffnen, sind sie aufnahmefähiger für das Gute, was von oben kommt. Und die Wissenschaft wäre ja nicht Wissenschaft, wenn sie das nicht auch überprüfen würden und beweisen würden, oder? ist ja klar. Also was man gemacht hat, man hat dann zwei Gruppen von Pflanzen gesetzt. Eine Gruppe hat man berieselt mit Musik. Vivaldi, vier Jahreszeiten. Kennt ihr das Stück? Vivaldi hat in diesem Stück versucht, die Natur zu imitieren. Vogelgesang, den Wald, das ist, glaube ich, der Frühling hier, ein, ein aus, äh, Auszug aus dem Frühling. Und er hat herausgefunden, dass die Pflanzen, die regelmäßig mit Musik berieselt wurden, bis zu 70 Prozent mehr Ernte hervorgebracht haben als die anderen. Zugegebenermaßen hat es nicht mit jeder Musik funktioniert. Was zum Beispiel mit dieser Art von Musik hier... Free Jazz hat man gemerkt, dafür welken die Pflanzen. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Also wenn du Free Jazz machst, Gott segne dich. Ich wünsche dir einen Keller, der so richtig gut isoliert ist und Nachbarn, die einfach sehr tolerant sind, mit dir. Aber man hat gemerkt, es funktioniert nicht mit jeder Musik, aber grundsätzlich hat Musik einen Einfluss auf die Pflanzen. Und weißt du, Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat Prinzipien in diese Welt reingesetzt. Und du und ich, wir sind auch organisch. Wir sind auch Teil dieser Schöpfung. Und ich glaube, es gibt hier eine Wahrheit, die auch für uns gilt. Ich glaube, dass gerade Musik, ich höre viel von Leuten, die sagen, ja Musik öffnet das Herz. Ich glaube, dass Worship, Worte, die ausgerichtet sind auf Gott, unsere Seelen öffnet für das Wirken des Übernatürlichen. Darum glaube ich, ist Worship so kraftvoll. Unterschätze nicht die Kraft des Worship. Ich weiß, Worship ist Geschmackssache, äh, Musikstil, aber unterschätze nicht, was Gott durch seinen Geist tun kann, wenn wir uns öffnen für das Wirken seines Geistes. Nachdem der Engel Zacharias erschienen ist im Tempel, und ihm die Geburt von Johannes der Täufer vorhergesagt hat, ist der Engel auch Maria begegnet. Maria, die auch eine Ankündigung erhielt. Und wir lesen dort folgendes. Mit diesem Vers möchte ich schließen. In Lukas 1, 36 bis 37. Dort heißt: Der Engel spricht dazu Maria und sagt: Sieh doch, Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Kennst du das? Die Leute, die immer sagen... Was in deinem Leben geschieht oder eben nicht geschieht? Wie viele Stimmen haben wir in unserem Leben, die sagen, hey, du schaffst es nicht. Deine Ideen sind viel zu abgespaced, komm ein bisschen runter und werde normal. Oder deine Geschäftsidee, bist du sicher so viel Risiko? Kann es sein, dass Gott wirklich gesprochen hat in deinem Leben? Wir haben viele Menschen, die immer wieder Sachen sagen über uns. Die Frage ist, glauben wir diesen Stimmen oder hören wir auf das, was Gott uns sagt? Der Engel fährt weiter dort und sagt dann, die Leute haben ihm gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte heute Morgen, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott wirken lassen. Weißt du, wir haben manchmal in unserem Leben auch das Gefühl, dass Gott schweigt. Und manchmal ist es auch so, dass du betest, du hast Erwartungen und deine Erwartungen werden enttäuscht. Die Frage ist, geben wir dann auf oder glauben wir, dass Gott zu tun vermag, was er versprochen hat. Möchtest dass wir heute Morgen unseres Thomas öffnen, dass wir auf Empfang geben, gehen für das, was der Heilige Geist tun möchte in unserer Mitte? Ich glaube, dass Gott heute Menschen heilen möchte, körperlich, seelisch. Weißt du, so wie der Altar im Tempel stand, goldig als Bild, für Gott und seine Göttlichkeit. So steht dieser Altar auch hier in der Mitte als ein Zeichen. Die Bibel sagt es, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich mitten unter ihnen. Gott ist hier heute Morgen. Und weißt du, dort wo Gott ist, wird das Übernatürliche natürlich. Wunder sind Wunder für uns. Für Gott sind sie normalen Alltag. Die Frage ist, glauben wir, erwarten wir, dass Gott kommt und sein Schweigen bricht über deinem Leben, über deiner Lebenssituation. Lass uns das Worship-Team, das sind unsere Vögel heute, unser Vogelgesang, sie werden die nächsten paar Minuten spielen, singen und lass uns, lass uns einfach in diese Stimmung bleiben, wo wir einfach uns öffnen für das, was Gott tun möchte in unserer Mitte. Lass uns alle unsere Augen schließen heute Morgen. Ich weiß nicht, was Gott jetzt speziell angesprochen hat in deinem Leben. Ich glaube, die meisten unter uns, wir sind jetzt hier und wir haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen an Gott. Ich weiß nicht, was deine Erwartungen sind. Aber ich weiß, Gott zeigt dir jetzt gewisse Dinge in deinem Leben du sich danach, dass was geschieht, dass sich eine Situation verändert. Ich möchte jetzt beten, dass der Heilige Geist einfach Zugang erhält zu unseren Herzen, zu unseren Seelen in den nächsten paar Minuten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst. Ich danke dir, dass unsere Gebete kraftvoll sind, weil sie das Natürliche verlassen und ins Übernatürliche gehen, vor dem Thron Gottes. Und ich bete jetzt für jede einzelne Person, die heute hier ist, was auch immer für Lebensumstände jetzt hier vertreten sind, ich weiß und ich spreche es aus, für dich, Gott, ist nichts unmöglich. Und wir möchten festhalten an diesem Versprechen, dass du im Leben von Zacharias und Elisabeth erfüllt hast, dass es auch heute in unserem Leben geschehen kann, dass Situationen, die unmöglich erscheinen, plötzlich möglich werden. Situationen, wo Menschen uns vielleicht gesagt haben, es wird nie geschehen, dass sie geschehen dürfen in deinem Namen. Wir möchten dich erheben, Jesus, als Namen über jeden anderen Namen und erwarten jetzt, dass du kommst mit deinem Geist und uns berührst.